0: Всем привет, это подкаст «Кавача», меня зовут Анна Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы каждый день стараемся обсуждать войну между Россией и Украиной и то, как нам с ней морально справиться. Привет, Леша.
1: Привет, Ань. Сегодня у нас на холоде вышло интервью с моей подругой и бывшей коллегой Ирой Якутенко, которая молекулярный биолог и научный журналист, и вообще она последнее время стала известной благодаря своим исследованиям, работам видео про коронавирус. Но сейчас коронавирус отошел немножко в прошлое. И она выпустила серию видео, посвященных пропаганде, тому, как она работает и как воздействует на человеческий мозг, например. И мне кажется, сейчас это максимально актуальная тема, потому что... Ну вот мы с тобой вчера обсуждали события в Бучи, да, и после событий в Буче сейчас как будто новая волна вот этого какого-то безумия, обсуждений в чатах и так далее. Я сегодня даже немножко подцитирую. Короче говоря, по попробуем поговорить сегодня об этом с Ирой с научной точки зрения. Ир, привет.
2: Привет. Привет.
1: Я бы начал с вопроса о том, ты в своем интервью как раз упоминаешь некие баги, да, в нашем мозгу, которые позволяют пропаганде цепляться за него, да, или как наоборот, мозгу впускать в себя пропаганду и какие-то... Можешь ли ты нам сейчас немножко рассказать про эти особенности, да, или баги, как ты их называешь, нашего восприятия, которые помогают пропаганде работать?
2: Ну, их очень много на самом деле, но можно начать с общего основания, из которого они все проистекают. Багами их вообще называть на самом деле не совсем правильно, это просто для удобства объяснения, потому что багами они стали в современном сложном мире, а до этого они многие тысячелетия веры и правды служили нам, нашим предкам, для того, чтобы они выживали, не затрачивая большое количество энергии. И самый главный бак, как нам сейчас кажется, на самом деле фича, которая позволила человечеству выжить, заключается в том, что мы не так уж сильно полагаемся на нашу рассудочную, логическую, аналитическую часть мозга, как нам это кажется, да, с высоты нашей цивилизации. Мы создали это, мы летаем в космос, мы создали какое-то классное вооружение, да, оружие уничтожения, но и мирный науку, какие-то мирные изобретения. И нам кажется, что вот наш, наша рассудочная часть мозга, аналитика, это то, что нас спасет и выведет к свету, и вообще на, на нее надо полагаться. Ну, конечно, в теории оно надо бы полагаться, но наш мозг устроен не так. Эти части мозга, которые отвечают за вот эту аналитическую, логическую деятельность, возникли в эволюции относительно недавно. И еще непонятно, да, скорее не вредны или скорее полезны. До этого многие тысячелетия, на самом деле, гораздо больше наши предки опирались на то, как работает наша эмоциональная часть мозга, потому что эмоциональная часть мозга позволяет моментально реагировать на входящие стимулы. Да, мы все знаем, что когда мы чего-то пугаемся или мы чему-то радуемся, это происходит мгновенно, даже часто до того, как мы осознаем чего мы испугались, да, мы уже сидим на заборе и только сейчас понимаем, что это там собака какая-то на нас бежит и лает. Эмоции – это способ моментального реагирования, и именно поэтому они и сохранились у нас, и на самом деле управляют нами, потому что те существа, у которых эмоции работали не очень хорошо, они не выжили в эволюции, потому что они недостаточно быстро реагировали и были съедены или там не успели добраться до, до какого-то источника еды. Поэтому Наша эмоциональная часть мозга управляет нами, а наша рациональная часть мозга скорее занимается рационализацией того, что произошло под влиянием эмоций, по крайней мере, если мы специально не прикладываем к этому усилия.
1: То есть, очень грубо говоря, для истории человечества, для эволюции да, поменьше думать – это был полезный навык?
2: Не то, чтобы это был полезный навык, это просто была изначальная опция – то есть думать, суще... наши предки, которые, та ветка, которая ведет к сапиенс научились совсем недавно. А до этого никакие живые существа не думают в том смысле, как мы э, думаем. Они полагаются именно на эмоции, то есть именно на вот эти быстрые, эмпирические часто решения, которые позволяют им быстро реагировать на входящие сигналы и не оценивать какие-то далеко идущие последствия. И вот эта склонность к таким быстрым решениям, которые в всеюминутно, обещают нам выгоду, точнее, даже не нам, а нашему мозгу. То есть наш мозг полагает, что это либо позволит избежать каких-то неприятностей, либо принесет нам какое-нибудь что-то такое приятное. Это и есть наш базовый модуль функционирования. Для того, чтобы приключиться на думание, именно вот чтобы сесть, проанализировать, что тебе говорят, не является ли это манипуляцией и так далее, на это требуется усилия, Потому что наша аналитическая часть мозга, она очень мощная, но ну, мы видим цивилизацию, однако она... Очень энергозатратная, думать тяжело, да, когда нам надо что-то делать, какую-то работу, которая требует напряженных размышлений. Не знаю, вспомните там уроки алгебры в школе какое это было для большинства мучения. То есть, вот ты сидишь и заставляешь себя думать прямо на протяжении там, 45 минут, и это прям физически неприятно. То есть думать тяжело, думать энергозатратно, мозг, при том, что он очень маленький, он потребляет огромное количество энергии и плюс думать это медленно. Как бы мощна не была наша префронтальная кора, да, это часть мозга, которая есть, как бы сердце нашего разума, если так можно выразиться, она очень медленная. А в ситуации как обычной жизни реагировать нужно быстро. Было быстро в пещер, нашем пещерном прошлом. Сейчас это не так, но наш мозг так быстро не эволюционирует. И поэтому по умолчанию мы являемся не нашей думающей частью, а нашей эмоциональной частью. Для того, чтобы переключиться на думающую, надо закладывать усилия. Но даже если мы переключаемся на думающую часть, она тоже пытается сэкономить максимум энергии и не анализировать каждый раз любую входящую информацию с нуля. Наш мозг изобрел огромное количество таких rule of the sum, да? то есть каких-то эмпирических правил, которые в прошлом приносили ему успех. И, соответственно, он предпочитает анализировать любую входящую информацию, не размышляя каждый раз с нуля, что это такое, а используя вот те правила, которые помогали ему в прошлом правильное какое-то решение принять, и решение вроде бы оказалось правильным. Ну, например, наш мозг очень любит для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, он любит из всей входящей информации быстренько сляпывать картину мира. Неважно, какая она, сколько она соответствует реальности. Мозгу важно создать эту картину мира, потому что без нее он чувствует себя не в безопасности. Это стресс, это неприятно, это та ситуация, которую мы всегда пытаемся избежать. Поэтому там, древние люди придумывали, что гром гремит, это бог гневается. Да? Это, конечно, не имеет ничего общего с реальностью, но зато позволяет как-то влиять на ситуацию. Да? Мы, не мы хотим, чтобы гроза прекратилась, мы там приносим жертву богу грома. Ну, например, или мы хотим, чтобы дождь прекратился, мы там режем овцу. Типа бог ее примет и, значит, вот с смилостивится и прекратит дождь. То есть в такой ситуации это могли быть совершенно неправильные действия, но жизнь с ними была гораздо спокойнее. И вот такие вот эмпирические короткие решения, зачастую неправильно, они составляют большую часть наших решений. И именно на этом базируется пропаганда, она вовсю эксплуатирует нашу склонность Опираться вот на эти короткие решения, которые не требуют полного включения нашей думательной машины.
1: Тут что-то очень знакомое как раз вот зазвучало, потому что да, это очень частая вещь, которую мы слышим сейчас, когда люди видят какие-то жуткие картины, значит, происходящие в Украине, и пытаются придумать этому, что называется, разумное объяснение. Да? Ну, должно же быть у этого какое-то разумное объяснение. Видимо, вот это, да, ты имеешь в виду.
2: Ну, это тоже, я скорее имею в виду другое, пропаганда, она базируется на эмоциях в первую очередь, то есть она пытается максимально...
1: Ну, я имею в виду картину мира, это значит, что человек себя достраивает, как бы достраивает какие-то вещи, которых он не знает на самом деле, но я вот с этим, честно, я с этим сталкиваюсь просто каждый день в своем чате с друзьями, которые пишут, мое мнение такое, э, этого не могло быть, я еще не успел посмотреть видео из Буча, но мое мнение такое, русские солдаты не убивают беззащитных людей, понимаешь, вот такая как бы позиция. Да, Время. отчасти,
2: да, я поняла вопрос, да, да. И это именно оно, это, то есть та картина мира, которая уже у них создана, создана годами пропаганды, вот что важно понимать, что картина мира, кажется, что мы сейчас им покажем факты, расскажем все как есть, они сразу поменяют свою картину мира и ничего подобного, они создавали эту картину мира, что там наши солдаты там, герои, там значит победы, да, это такая крайне важная часть культурного кода, все, что у нас с ней связано, это прям сразу вызывает какую то да, священная война, ну вот что-то такое героическое, и очень, когда, даже когда мы определяем факты, которые этому противоречат, они сразу воспринимаются в штыки, потому что они грозят разрушить вот ту самую да, картину мира, которая сложилась, и которую любые попытки нападения на эту картину воспринимаются как атака, которой надо противостоять. То есть человек не готов то есть такой какой-то homo sapiens идеализ какой-нибудь, да, он вот, посто... и, как нам рассказывают в школе, что надо вот учиться, получать новую информацию и постоянно менять свою картину мира в зависимости от того, какие факты ты получаешь из окружающей среды. Наверное, есть люди, которые так устроены. Не знаю, Христо Грозев, например, да, наверное, он так вот устроен, что вот он способен так постоянно изменять свою картину мира. Большинство людей совсем не так устроено. У них создается некая картина мира, и потом сдвинуть ее бывает крайне сложно. И еда этой вот то, что, о чем ты говоришь, да, это проявление именно этого.
0: Ирина, вот вы говорите в своем интервью, что в частности российская госпропаганда она использовала вот этот прием повторения, потому что э, наш мозг как бы реагирует на ту информацию, которая повторяется, ему кажется, что она правдива, раз ее повторяют, особенно там, с разных сторон, да, разные люди. Но вот у меня просто так, возник такой вопрос: я сейчас читаю книжку про Чернобыль, и там в частности описано то, как люди вообще относились к информированию, ну, вообще газетам, к СМИ и так далее. Ведь тогда жители Советского Союза, они тоже находились в определенном информационном вакууме, у них тоже не было никакой альтернативы. У них было четыре канала, три газеты. Э, все они давали плюс-минус э, плюс одинаковую информацию. Но тем не менее, э, я вижу, что, ну, по крайней мере, по свидетельствам людей, которые застали это время, э, например, киевляне, они не верили да, э, пропаганде, и они пытались как-то сами спасаться от радиации, пытались сами эвакуироваться и ну, критически относились к тому, что им там печатали в газетах. Почему так
2: сложилось в позднем Советском Союзе, а в России сейчас совершенно по-другому? тут Прежде чем отвечать на этот вопрос, я бы сделала такую ремарку, что, мне кажется, это иллюзия, что какое-то существенное количество людей в Советском Союзе вот на самом-то деле все понимали и просто жили с фигой в кармане. Это то... На самом деле, о чем тоже долго говорили люди, там, находящиеся в оппозиции к современной mm -hmm. власти, это иллюзия. Mm -hmm. Мы, наш мозг ⁇ это тоже еще одна из особенностей нашего мозга. Мы крайне плохо умеем оперировать со статистикой. Для нас это непонятно. То есть для того, чтобы оперировать с статистическими величинами, есть специальные курсы в университетах, которым люди учат там, будущих ученых. И, например, это не настолько сложно бывает, что, там, скажем, биологи или химики иногда просто там, когда делают какое-то исследование отдельно у них есть человек, который статистикой именно занимается, потому что это сложная очень наука. И просто вот химик, например, какой-нибудь или биолог, он может не знать всех там тонкостей статистики. Что уж говорить о людях, которые там с наукой не связаны. Мы очень плохо умеем оперировать статистическими данными. Нам кажется, что если наши друзья, или мы видели где-то свидетельство, или мы вот прочли в книге, которая очень убедительно красиво это все расписывает, что вот люди не верили, то значит все не верили. Мы, к сожалению, не можем уже проверить, сколько именно людей верило, а сколько не верило, но... Есть подозрения? Нет,
0: подождите, эту книжку написал с точки зрения меня лучший украинский историк прямо сейчас. И там есть абсолютно точные данные, что из Киева в первую неделю при нулевой поддержке с точки зрения газет и телевидения уехало там, около, по-моему, 100 тысяч человек просто люди начали эвакуироваться. В Киеве тогда жило 2,5 миллиона. То есть там как раз есть четкая работа с фактами. И это все посчитано, потому что они покупали билеты. И это все зафиксировано. Вплоть до того, точно сколько людей вылетело. Понятно, что там есть какая-то погрешность, что какое-то количество людей и так собирались выехать. Но anyway, было аномально много людей, которые выехали из Киева. Я тут скорее как бы пыталась подвести к тому, что есть ли место для слухов во всей этой истории. То есть в нашем мозгу. То есть могут ли слухи как-то повлиять на людей, потому что тогда из Киева начали бежать именно после слухов о, о, о реальных
2: масштабах аварии в Чернобыле. Я Для понимаю, меня... да, я понимаю ваш mm -hmm. вопрос, я хотела дальше про mm -hmm. это продолжить. Мы видим, что здесь ситуация с Чернобылем немножко особенная, потому что, ну, во-первых, это уже был такой издыхающий Советский Союз, да, mm -hmm. и такой уже супермощной пропаганды той, которая была, например, последние mm -hmm. годы в России, конечно, там уже не было. И там уже, конечно, эта картина мира начала разваливаться, потому что когда тебе не долго, ты с каждого тюга это. А можно это просто игнорировать. И на самом деле сейчас гораздо сложнее игнорировать пропаганду, потому что раньше люди не были экспонированы к такому количеству средств массовой информации. Вы сами говорите, да, 4 канала, три газеты. А сейчас ты там сидишь на сайте, не знаю, рецептов, и у тебя все равно там какая-нибудь реклама может там, ну, вот эта вот, 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 контекстная реклама внизу быть. Или в чатике тебе присылают твои какие-то подружки или соседи по подъезду, какие-нибудь новости. То есть люди экспонированы с огромным, огром, просто там круглосуточно информацией. Это уникальная ситуация, такой никак, никогда не было в прошлом. Чернобыль уникален еще и потому, что тут, вот этой уже такой слабеющей пропаганде, которая не особо-напрягалась, чтобы пропагандировать, ну, как-то вот это все на октября это пионеры, бла-бла, учень Ленина Сталина, да, там, с -с съезды, и вот этот, с другой стороны этому противопоставляется слух о ядерной катастрофе. Ядерная катастрофа, тем более в те годы, там, Карибский кризис только что был, да, вот как бы мир на грани ядерной войны, страх атомной войны был очень силен. Я из своих видео рассказываю, в интервью вот вашему порталу «Холоду» в смысле рассказывала, что для борьбы с эмоциями пропаганда всегда основана на эмоциях, потому что она ровно эксплуатирует нежелание наше думать, эксплуатирует эмоции, и противостоять пропаганде эффективно могут только другие эмоции у большинства людей, да, потому что они как бы выбивают вот эту эмоциональную картину мира, созданную пропагандой, и заменяют ее другой, потому что с точки зрения мозга то, что вызывает сильные эмоции, это значит то, что неважно по каким причинам оно это вызывает, это то, что требует внимания, собственно, сила эмоции это и есть мера оценки с точки зрения мозга насколько важно то или иное событие и слухи о ядерной катастрофе это ну как бы очень сильный страх mm -hmm. тем более тогда в те годы он был гораздо сильнее там если посмотреть сам сидеть об этом говорили играли в ядерную войну и так далее и поэтому на фоне стареющей пропаганды многие приняли решение что ну они наверняка нам врут и все скрывают ни для кого был не секрет уже в те времена когда так не проталкивали эту идеологию что просто это все вранье сплошное и поэтому они ну спасали свои жизни опасаясь что там есть радиация. Ну и, как мы понимаем, теперь они были правы, что, в общем, это эмоциональное действие, оно правдиво, но часто оно оказывается ложным, да, давайте вспомним, что у нас было в ковид, когда, кстати, и в Украине тоже это было, это тоже интересный феномен, то есть, что и в России, и в Украине было тотальное недоверие к прививкам, а в Украине, в России, было правда, были только российские прививки, поэтому тот же механизм сработал, да, что и с Чернобылем, что ну, типа, нам все врут и так далее, и люди не прививались, ну и собственно поэтому мы имеем такое колоссальное количество погибших от ковины, но в Украине это были западные прививки, но тоже сработал вот этот эмоциональный страх, что прививки это что-то ужасное. Ну вот в Америке мы наблюдаем то же самое. То есть тут мы видим столкновение двух эмоций, этим объясняется такое поведение жителей Киева.
0: Вы в своем интервью вот приводите пример Арнольда Шварценеггера как удачный пример разговора с россиянами, я бы так сказала. Можете для наших слушателей еще раз объяснить, почему? Почему это удачный пример?
2: Это удачный пример. Да, разговоры с россиянами, но тут сразу следует оговориться, многие пытаются использ... попытаются его использовать для разговора с родственниками, но тут как раз это не прокачит, потому mm -hmm. что у Арнольда есть там одно качество, сразу с чего все начинается, которого нет у большинства людей, пытающихся переубедить своих родственников или знакомых, это авторитет. Mm -hmm. Это все простекает из того же, да, что мы реагируем прежде всего на эмоции и совсем не все и не сразу на логические доводы, и еще один тоже такой шорткат, да, такой rule of the нашего мозга. Мы не можем учиться, но ну, когда мы учимся, мы не можем все изучать самостоятельно. Да? Мы не можем все факты проверять самостоятельно, там докапываться до каких-нибудь там отличительных знаков на фотографиях, что это там были за войска российские или украинские, сравнивать с Шеврон, они, это То, что советуют делать часто факт-чекеры, это нереально абсолютно. Это будут делать только факт-чекеры. Обычно человек этого делать не будет. У нас другой механизм обучения. Мы изначально всегда и в школе, и в университете, мы учимся в авторитетах То есть кто-то авторитетный говорит, делай так, вот так и так. И мы ему говорим, ага. И мы запоминаем это и так действуем. Это тоже нормальный, и, там, тоже благодаря чему выживало наше общество. Да? Старшие члены стаи или там, племени обучают младших членов племени. Мы им верим. И поэтому для переубеждения наличие авторитета является очень важным, исходным условием. И если оно не выполняется, то дальше уже, там, как бы ты не говорил, как Шварценеггер, если ты не Шварценеггер, эффект будет меньше. И так Шварценеггер выполняется первые условие, он авторитетный для многих очень человек в России, такой известный актер, губернатор Калифорнии, успешный политик и так далее. И он начинает свою речь, 9-минутный ролик, в котором он рассказывает россиянам, что на самом деле им не показывают правду, а на самом деле все по-другому. Но если он не начинает сходу, вот так, как многие делают, говорить, да это вы, вы все просто идиоты, вы вообще ничего не понимаете, вам врут прям вот с экрана телевизора, как бы нагло в глаза, а вы как дураки ведетесь. Вот если бы он так начал говорить, это был бы плохой пример. Он начинает совсем не с этого. Он начинает с того, что рассказывает персональную историю о том, как он, великий Шварценеггер, в детстве был Фанатом тяжелого атлета, как Юрий Власов. Юрий Власов какой-то тяжелый атлет, который там штанги поднимал. И он боготворил его Шварценеггера в детстве, и потом, значит, встретился с ним в юности и отказывался снимать его плакат со стены, несмотря на то, что ссоры с отцом регулярно возникали из-за этого, отец у нас служил а, в нацистских войсках. Mm -hmm. То есть он рассказывает вот такую персональную историю, в которой в ходе этой истории признается в любви к россиянам. Он говорит: что русские – это такая великая нация. Я перед ним преклоняюсь, перед их мужеством от власов, как олицетворение русской нации. И, естественно, актер, мы не забываем про это, что рассказывает, он не остается таким сухим сухарем. Он очень эмоционально это рассказывает, но у него такие сдержанные эмоции. Если смотреть видео, это видно, что ну как Шурценегг, да, Терминатор такой вроде бы, ничего не выражается. Но на самом деле она очень чего много выражает, потому что он все-таки профессиональный актер. И он очень хорошо умеет передавать эмоции. А мы очень хорошо считываем эмоции. У нас есть зеркальные нейроны, которые ровно на это нацелены, чтобы считывать эмоции других людей и воспринимать их как бы прочувствовать их через себя. Так мы понимаем, в каком состоянии другой человек. И вот Штурценеггий рассказывает сначала эту историю, очень красиво эмоционально. А потом вот уже из этой позиции, как бы подстроившись и признавшись в преклонении перед, Россией, перед русской нацией, он начинает мягко и вкрадчиво объяснять, что на самом деле сейчас люди России стали жертвы пропаганды, что их обманывают, на самом деле все не так. И он описывает как так. Тоже очень точно, такими короткими фразами, там отдельные какие-то ужасные места, типа оторванные конечности, там мертвые тела, вот такое все разбомбленное больницы. плюс там это сопровождается видеорядом, в котором это все показывается, то есть это пример очень грамотно выстроенный с точки, во-первых, сторителлинга, с точки зрения сторителлинга, он заканчивает опять в Ласовом всю эту свою историю, а во-вторых, с точки зрения эмоциональной подачи и подстройки под эмоции человека речи. То есть сначала, во-первых, он авторитет. Так, значит, секреты успеха Шварценеггера. Примеры, так сказать, его ролика, как примеры хорошей пропаганды, да, как учебное пособие. Мы не знаем, насколько он эффективен. У нас нет соцопроса, который бы показал, что там люди из ста людей, посмотревших ролик Шварценеггера, 55 поменяли свое мнение. У нас таких цифр нет. Но мы можем сказать, что этот ролик сделан очень грамотно по канонам пропаганды, да, по канонам риторики, но только там нет искажения фактов. Однако есть... Вот грамотное использование эмоций. Он вовсе не пытается там доказывать, приводить какие-то детали, там, шевронные, там, я не знаю, сни спутниковые снимки, чтобы доказать, что вот это вранье, а это не вранье. Он вовсе так не делает. Он излагает фактически достоверную картину, однако ориентируясь на эмоции, то есть пытаясь вызвать у человека нужные ему эмоции. Эмоции ужаса от происходящего, ужаса войны и вот кошмара от того, что скрывают власть эту правду, что гибнут российские люди на этой войне и так далее. То есть мы видим, что он совсем иначе строит раз, свой, свой рассказ, чем большинство там людей, которые борются с пропагандой фактчекеров, которые пытаются вот доказать прямо до последней запятой и до последнего значит, пикселя на спутниковом снимке, что факты там говорят то или другое. На самом деле, большинство людей вот. грустная правда в том, что им
1: плевать на факты. Но вот проблема еще в том, что я испытывал вот уже в этом подкасте в своем легендарном имперском чате с друзьями, значит, <сёк> кидал им, естественно, ролик с Шварценеггером, меня он тоже очень сильно впечатлил, вот ровно по тем причинам, которые ты перечисляешь. Ну, не могу сказать, что там это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ну, пара человек написало, и там из шести, что да, типа все вроде он классно сказал. К самый мой там главный оппонент, который как раз, мне кажется, кажется абсолютно не, ну то есть бесполезно что ему что ему говоришь он написал что типа ну понятно да Шварценеггер как бы типа и серии сам нацист ну короче ну вот в духе знаешь ну типа а какая а фамилия у него какая откуда он сам короче ну, ну, я... в общем, короче знаешь какие-то вещи которые ничего невозможно противопоставить и, и вот что еще меня мучает на самом деле к вопросу об авторитетах мы даже это немножко в Каваче уже обсуждали почему люди очень же много авторитетных людей и крутых выступило против войны Акунин Гребенщиков Шварценеггер Бона Пол Маккартни я не знаю, но это люди, которые для многих в разных сферах да, имеют свой вес и авторитет.
0: Света, Лобода.
1: Лобода, Меладзе. Ну, это просто. Миладзе, да. Вот. И, и люди при этом все равно верят не им, а верят Сергею Лаврову или Дмитрию Пескову, да, которые... которые и, и люди, которые просто, ну, как бы врали им, ну, там, знаю, Песков особенно, да, там, последние лет 10 уж точно как бы примерно по каждому поводу. Как это вот устроено? Я не очень понимаю, если честно.
2: Начнем с первого момента. Первый момент, идея, что один ролик Шварценеггера или там пост в Инстаграме, там, певица Лободы способен переведить людей, это иллюзия. Картина мира людей, которые подвержены пропаганде, создавалась годами, да, ну, минимум восемь лет, да, мы понимаем, а скорее всего, вообще-то говоря, больше. Но это вот минимальная оценка. То есть вот восемь лет они слушают информацию, которая, ну, Боль, она может противоречить каких-то отдельных местах друг другу, но это, кстати, неважно. То есть люди прекрасно живут с противоречиями, если общая канва соблюдается. Да? И общая канва более или менее соблюдается все эти годы, и выстраивается картина мира. Переломить такую картину мира одним роликом невозможно. Тут надо понимать всем людям, которые пытаются переубеждать, что это надо было начинать делать раньше, много лет назад. Наш мозг, у него есть еще одна такая особенность, тоже эволюционная, он воспринимает знакомую информацию как убедительную. Это тоже имеет вполне эволюционное значение. Вот если я проходил уже один раз мимо этих кустов, сначала мне, может, показались с но я прошел один раз, оттуда никто не выполнил. Второй раз прошел, ничего не произошло. Третий раз прошел. Ну и все, значит, эти кусты, такие кусты безопасны, да? То есть вот, охотник, если он будет достаточно терпелив, он может вполне себе там вот, притвориться чем-нибудь и там три раза ничего не сделает, потом животные к ним привыкнут. Ну, фотографы так с дикими животными работают, да, то есть они там сначала не фотографируют, а просто сначала привыкают, как бы заставляют, ну, находятся рядом с животными, животные привыкают и пристают на это реагировать как на опасность. Вот то же самое и с информацией. Мы сначала слышим, нам кажется, это, может быть каким-то ну, странным какая-то вот идея, да, или например, или что-то еще. Второй раз слышим. Ну, может, опять кажется, странно. Третий раз уже начинает замыливаться, как бы, восприятие, потому что это вот уже нам это уже слышали. Это нам уже знакомо. И автоматом на этот счет огромное количество исследований, что знакомая, информация воспринимается как более правдивая, Поэтому все, что дальше на это наслаивается, уже как бы гораздо легче воспринимается, потому что это первый кирпичик, который заложил нашу картину мира. Ну, на этом реклама вся основана. Да? Вот ты, вроде ты можешь говорить: я вообще не смотрю рекламу. Я там, когда рекламные паузы с фильмов, не знаю, там обед готовлю. На самом деле, ты слышишь эти названия. Потом ты приходишь в магазин и хочешь купить стиральный порошок. И, и видишь, что там 10 тысяч наименований стиральных порошков. Какой ты выберешь? Ну, тот, который ты слышал название. А, ты, может, там, не думаешь, лучше он других или нет, но просто вот, а, вот это вот, наверное, какой-то нормальный, думаешь ты. Или даже несознательно это происходит, а такой выбор. И ты берешь этот стиральный порошок. Так наш мозг работает. И вот вы годами люди слышали эту информацию. Ну, странно думать, что один пост Лободы сможет что-то... Переломить. Это надо, чтобы переломить, нужно либо очень сильно нужно, нужно, очень сильное эмоциональное впечатление то есть, грубо говоря, привести человека там, туда и пока, там, к его родственникам, показать, что происходит. И то он может начать сопротивляться наоборот и говорить, что это все там, под, там подстроили, и так далее. Но тем не менее, это может сработать такой эмоциональный шок. Или вот такое систематическое, аккуратное воздействие без противодействия такого прямого. То есть если сразу в конфронтацию идти, то информация просто не будет восприниматься. Она будет изначально маркироваться, как враг пытается разрушить мою картину мира, мой дом, в котором я живу. Да, ну, картина мира – это как бы наш ментальный дом, который делает наш мир безопасным. И ты на него нападаешь. А вот так аккуратненько из дружеских каких-то вот отношений, не знаю, там разговоры о погоде, а вот, типа, а вот, кстати, там тетя Маша там, с Украины там, пишет что-нибудь такое аккуратненько. Долго-долго надо это делать для того, чтобы потихонечку прорваться в эту картину мира. Поэтому, к сожалению, на выступления каких-то селебрити кто-то надеялся, что они что-то изменят, ну, конечно, нет. Только mm -hmm. если это будет шип, продолжаться, шип. человек будет любить этого и продолжать слушать, или вы будете тоже в ту же сторону бить. Это может сработать однократно. Нет, конечно, не сработает.
1: Мы, конечно, ведем свою маленькую такую окопную диванную войну, но вот и у тебя про это были тоже ролики. Сейчас, извините, тут к вопросу о животных пришел опять мой кот э, и мявкает вокруг. И, но перспективы ее, да, не очень ясны, потому что, на самом деле, вот я э, перед этим подкастом буквально собрал, выбрал таких три, наверное, ярких примера. Один пример – это моя... Коллега по холоду, которая в Твиттере почти каждый день постит скриншоты и переписки со своей семьей, со своего семейного чата, где там у нее уже папа, и если не ошибаюсь дядя или старший брат э, собирается уже ехать, значит, в Украину воевать с фашистами, и когда она спрашивает, а как ты, ты ну, как бы, а обычных людей вы тоже будете убивать в, в, в гражданской одежде, как ты узнаешь, что это человек, который э, перед тобой фашист? А, а, и папа ей пишет, да, они уже сами себя обозначили уже давно, давно через О, э, э, своими взглядами. Вот, потому что фашисты издеваются над своим народом. Это, это, это как бы классическая переписка да, в семейном чате. Вторая, моя подруга, э, довольно известная независимая журналистка российская, э, переписывается с двумя своими тетями, которые ей присылают просто какой-то кошмар в личку, э, типа из серии «У меня друзья на Донбассе, на Донбассе э, молодые офицеры из первых уст, все знаю, как там нацисты, издеваются, пытают людей, моска, москаляк, э, все это документально, еще раз говорю, с первых уст. Вот. И а ты, значит, правильно вас заблокировали, однобоко, все, как у тебя, грамотный и успешный журналист. И ох, как это неправильно и неумно, противно от тебя. Вот так вот пишут родная тетя мои подруги. А, ну и завершу этот грустный список, значит, из моего, как раз, любимого, уже из моего чата с друзьями. Мы там что-то батлились вчера в очередной раз с моим главным оппонентом по поводу Бучи, и я ему написал, что, типа, вот именно в духе того, что Ирт ты осуждаешь, в смысле, что <смех> я уже как бы пришел к тому, что типа какого фига ты веришь как бы людям, которые тебе все время врали, это так э, глупо с твоей стороны. И приходит другой чувак, значит, наш друг, который редко участвует в дискуссиях, но типа решил сыграть примирительную функцию, и вот что он пишет э, про меня. Ты прям цивилизован... цивилизованный Запад сейчас описал, хотя в России то же самое, разница только в том, что у каждого свое инфополе. Да и пиздоболов на Западе побольше, и они профессиональнее. Все врут в свою дуду, может быть, и не понимая этого. Уверен, что из твоей и с твоей стороны процентов 50 точно, а, наверное, еще больше неправда, или как минимум вырвано из контекста и, при... и преподнесено общественности однобоко. Мы никогда не узнаем правды. Как не узнали ее до сих пор о тех конфликтах, которые были за последние 30 лет. Сейчас каждый человек выбирает, в какую ложь ему поверить, кто определился и начинает ее защищать. И не забываем золотое правило. Чем страшнее ложь, тем легче в нее поверить раунд. Понимаете, вот как бы вот так вот. И дальше, Ир, расскажи про свои тактики, любимые, да, противостояние вот этой вот этой истории. Ну,
2: я тут ничего хорошего не скажу, потому что, на самом деле, если там ты смотрел мои ролики, один у меня есть ролик, который, по-моему, второй по популярности сейчас, о том, что, к сожалению, переубедить большинство людей не удастся. Кому есть довольно большое количество причин, то, что пропаганда воздействовала долгие годы, то, что мы легко живем с противоречиями. Вспомните, в ковид да, одни и те же люди не прививались, потому что вакцины недоисследованы. А с другой стороны, ели БАДы или какой-нибудь гидроксихлорохин, который Вообще, вообще, либо вообще не были исследованы в ковид, либо б, было показано, что он неэффективен Это абсолютно их не смущало. Противо, абсолютно противоречивое утверждение в одном и в другом случае. Картина мира сложилась годами. Значит, следующий еще момент, почему сложно людей прибеждать. Истина, далеко есть у нас убеждение такое, да, идеалистическое, что всем людям важна истина. Важно знать, как, где правда. Это не так. Важно знать, где правда, каком то наверное, как девиации, да, как, какие-то определенные гены, которые вот у некоторых людей складываются так удачно, что вот они желают докапывать до истины. Большинство людей вообще пофигу на это на все. Им не важно, где истина, им важно, например, чтобы было комфортно. А дальше уже они подстроят свою картину мира под существующие взгляды. Да, всегда есть эта позиция, вот моя хата с краю, вот, а ну а я-то что, я свое маленькое дело делаю, и вот никуда не лезу, а вот у меня дети там в кружки ходят и так далее. Это известная картина мира, она у огромного количества людей. На баррикады только единицы всегда бросаются, а большинство предпочитает жизнь своей маленькой жизни, и ну, сложно людей за это осуждать. Если бы все бросались на баррикады, то, наверное, людей было бы существенно меньше. И еще одно, один важный момент, ну, во-первых, массовость, да. Значит, ты про авторитет, вот про тетю ты говоришь, что там мне кто-то там написал из а первых рук какой-то офицер, а ты тв... племянница. Младшие родственники не являются авторитетом в абсолютном большинстве случаев для старших родственников. Они воспринимаются как дети, неразумные, несмышленые, хотя им сами может быть уже с ракет. Э, это нормально. А вот офицер, ну да, военный человек, школа жизни. У нас есть, опять же, вот эта идея, что люди в армии – это настоящие мужики, там, ну или женщины, если они служат, там, прошли школу жизни и так далее. То есть тут мы видим противостояние двух авторитетов, как, который один вообще не авторитет, просто основание того, что она племянница, она авторитетом не является. А второй авторитет, потому что он вот офицер российской армии. Плюс массовость. Если ты один против... что-то такое говоришь противоположное, а вокруг все подружки из чата в WhatsApp, сотрудники на работе, телевизор и радио, которые многие люди слушают вообще 24 часа просто фоном у них работает телек, говорят другое, то ты проигрываешь изначально. А вот второй момент, но ну, это как бы аргументация одного класса людей, а второй, вот ты сразу привел две, два типа аргументации. Первое это вот такая, ну, как бы, я не хочу говорить слово «простые люди». Это люди, скажем, которые не заморачиваются, да, вот такими вот размышлениями о том, а как оно на самом деле, где правда, где ложь, как там все картина устроена. Они вот как-то принимают данность, которая им легче всего, проще всего доступна и не задумываются о том, как оно на самом деле. А есть люди, которые считают себя очень сложными. Вот это классический пример людей, которые говорят, это вы не понимаете, это другое, они все так просто, всегда у медали есть две стороны. Это очень характерные аргументы. Этих людей приведет невозможно, они всегда считают себя, что они умнее всех остальных и понимают, что они видят глубже. Они как раз никогда не принимают какую-то Сторону в явном виде, потому что, ну, в явном виде принять сторону – это стать уязвимым, да? Это сразу понятно, все твои слабые и сильные стороны, если ты какую-то сторону принял. Они никогда в явном виде не занимают сторону, и это очень, возможно, даже усиливается в последнее время из-за того, что в последнее время имеет место такой феномен, как деконструкция правды, и это очень опасная история, деконструкция нормы, деконструкция правды из-за того, что мы идем к демократии семейными шагами, индивидуализм, права и свободы каждого человека важнее, чем там, права и свободы общества, с одной стороны, с другой стороны вот эта заточенность на индивидуальных потребностях позволяет людям там, делать все что угодно. Всегда можно этому это найти оправдание. Это, с одной стороны, что касается морали, можно любовать других людей. А с другой стороны мы видим тактику, да с одной стороны это тактика, да? с другой стороны это попытка разоблачать фейки. То есть, когда тебе говорят какой-то факт. Раньше факт – это было, было мерило истина. Вот есть факт, и против него спорить невозможно. А теперь нету фактов, нету правды. У нас деконструкция правды произошла, потому что тебе говорят какой-то факт, тут же кто-нибудь говорит – это фейк. Это вы что? У нас 21 век, на дворе. Это фейк, фотошоп там, все шевелится, или, не знаю, или все это вообще выдумано. И у нас не осталось фактов. То есть, не осталось того, что раньше было последним доводом. То есть, вот людям людей там, хотя и раньше это было, да, людей приводили к Освенциму, показывали лагерь, и все равно находились те, кто говорил, что это неправда, да, что это не может быть так. Но все равно для, для мирового сообщества никаких сомнений не было, что если есть Освенцим, то это значит вот как бы доказательство, в пушку. А сейчас для, для многих людей не существует правды, и они действительно, им невозможно ни в чем убедить, они будут выбирать сторону, которая максимально комфортна, потому что ну, мы всегда так делаем, мы всегда пытаемся выбрать максимально комфортную для нас сторону, но для кого-то важна истина и мораль для них в силу разных причин. Есть особенности личности, есть особенности воспитания, которые не позволяют приступать к какие-то грани. Да? И там, если ты видишь, что та страна, которой ты раньше придерживался, приступает, то ты уже как-то перестаешь себя с ней ассоциировать. А есть люди, для которых это все не так принципиально. И тогда они выбирают ту сторону, я говорила, что истина важна только некоторым, они выбирают ту сторону, которая комфортнее. А так как всегда можно сказать, что это фейк, правды больше нету. То есть у нас нет окончательного способа убеждения таких людей в особенности. Они всегда апеллируют к тому, что отсутствует истина, ее нет, есть только те или иные фейки с той или иной стороны и те или иные манипуляции. Если человек так думает, тут просто точно невозможно переубеждение. Ирина, скажите,
0: ну, вот так все описано, что практически невозможно сопротивляться пропаганде, и мозг у нас так устроен, что он как бы к ней тянется, особенно когда ее так много. А как же так получилось, что большое количество россиян не зазомбировались? Мы же не будем отрицать, что есть много людей в России, которые не верят в пропаганде. Там, они сейчас выехали, не выехали, но они есть. Это у них как-то по-другому устроен мозг или, или как? Как это объясняется?
2: Во-первых, я опять повторю уже документ, я его уже говорила, мы не знаем, сколько их. Мы знаем, mm -hmm. что они есть, безусловно, mm -hmm. но сколько их реально мы не знаем. В России 146 миллионов человек. Сколько там выехало? 100 тысяч, там по самым оптимистичным да, по оценкам. Еще какое-то количество людей осталось в России ну, со своими убеждениями. Но мы понимаем, что это от миллион, 146 миллионов 100 тысяч, ну, хорошо, пусть это будет 1%. То есть это очень маленький процент. Почему так получилось? Ну, потому что разные источники информации. Сейчас ТУС все больше и больше. Мы все живем в, со в собственных информационных пузырях. И соцсети, которые... Мы перестали доверять СМИ, да, потому что были факты там пропаганды со стороны СМИ, да, либо государственные, либо там они лоббировали какие-то интересы собственных СМИ. Там было несколько кризисов в истории СМИ. но в общем, в какой-то момент им люди стали меньше доверять, и плюс появились соцсети, которые гораздо более удобный инструмент, чем СМИ. И сейчас большинство людей не ходят на главные странички своих любимых изданий, а ходят в соцсети, которые им подбрасывают тот контент, который похож на, на контент, с которым они уже взаимодействовали, который они лайкали раньше, который они расшаривали. Соответственно, чем больше мы в любой соцсети сидим, тем больше мы уходим в глубь своего информационного пузыря, и тем меньше у нас остается способов получить информацию с другой стороны. И в плане переубеждения, ну, к сожалению, сам вот там все пытаются понять, какую стратегию, как рассказывать об этом, чтобы люди поверили когда мы посмотрим на количество СМИ, вот обычный гражданин, у которого нет VPN, -а, который вообще во всей технологии плохо умеет и смотрит в самом телевизор, а на Яндекс, читает Яндекс новости в интернете и считает, что это СМИ, но есть огромное количество людей, да, которые никуда не ходят, вот они либо ВКонтакте где-нибудь получают новости, либо на Яндекс заходят на главную страничку, и что там написали, ну, то значит, вот и картина дня. И они никогда вообще в принципе никогда не слышат никакой другой информации. Совершенно неважно, как вы будете ее своей вот этой маленькой аудитории вот этим десятком тысяч людей, которые имеют другое мнение, ее доносить. Они и так сами согласны, да. В лучшем случае кто-то колеблющийся, который вот изначально вот, у него есть какие-то сомнения, он вот так и он умеет, да, во все это может найти вас и вашу информацию. Он это послушает и, может быть, поменяет свою точку зрения. Проблема не в том, как мы до даже доносим информацию, хотя она тоже есть. Проблема в том, что обрублены источники информации. То есть, ну, можно создавать очень хитроумные и сложные программы, но если топором просто перерубить электрическое снабжение компьютера, то он ничего не сможет сделать. То есть в данном случае был, была максимально грубая тактика применена, просто mm -hmm. перерезаны все источники информации. Мы знаем, что в советское время кто-то, отдельные люди, там самый сдат был, да, какие-то вот слушали вражеские голоса, там, но сколько было вот этих людей, которые вот этим всем заморачивались. То есть на самом деле сейчас, что делать в России, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что, потому что с той стороны очень серьезное сопротивление, которое, например, началось с того, что просто... Буквально за одну неделю уже, да, практически все СМИ, которые еще оставались, были отключены от эфира. И теперь люди, которые специально не интересуются поиском другой информации, они и не могут получить эту другую информацию. А вот те отдельные люди, которые еще в Фейсбуке остались, да, то есть они умеют в ВПМ, да, это и, и, и придерживаются другой стороны, это часто вот люди из серии правда нет», есть только фейки со всех сторон. То есть они на самом-то деле они, наверное, более или менее понимают, что, наверное, что, наверное, что-то не так ä, с консерваторией. Но зачем в этом признаваться, если ты в этой консерватории, например, работаешь да, и получаешь зарплату? То есть гораздо комфортнее для себя, и чтобы комитетный диссонанс в голове не создавать. Нам некомфортно, да, если у нас есть какие-то моральные принципы. Мы не хотим думать, что мы работаем на корпорацию, которая эти все моральные принципы нарушает. Поэтому проще убедить себя в том, что все не так однозначно, есть какие-то более высокие цели, и вообще неизвестно еще, правда это или нет. Меня,
0: меня дико раздражает эта позиция, я прям очень на нее, она меня очень триггерит, и она сейчас очень часто, но это защитная, конечно, это очень, это очень простая, это очень простой ответ, который с тебя сразу снимает всю ответственность вообще, тебе сразу легко становится, вот, что думать дальше не надо. Когда ты все назвал фейком, то можно расслабиться.
2: Да, и плюс еще есть сложная экспертность, потому что, одно, но когда выходит какой-то человек и говорит это фейк, потому что, потому что. Я эксперт, типа вот в военном деле, uh -huh. Петров. А потом выходит другой человек и говорит, нет, это не фейк, то, что сказал Петров, вообще нерелевантно, он вообще ничего не понимает, на самом деле вот так и так. Обычный человек, который не эксперт в этом, он вообще не понимает, кто из них эксперт, а кто не эксперт, а может быть они оба не эксперты. То есть mm -hmm. тут еще и такая история, что доказывание фейк это или не фейк доходит, то есть можно, конечно, общее рассуждение, но это понятно всем, что это бла-бла. А когда вот они начинают какие-то детальки сравнивать, обычно человек вообще не может понять, о чем они говорят, и не, то есть это не получается, что он доверяет не фактам, а квалификации эксперта потому mm -hmm. что, ну, то есть вот ему кажется, что Петров эксперт, а вот Иванов что-то не очень эксперт, и поэтому, чтобы там Иванов не говорил, я буду верить Петрову, потому что я все равно одинаково не понимаю, что говорит не Петров, ни что говорит Иванов.
1: Ну, при этом это же эмоционально, это же вещь. То есть он же доверяет зачастую не квалификации, а харизме. Конечно.
2: Мы это вот в ковид видели в полный рост тоже, что доверяли тем экспертам, которые как бы громче говорили и какие-то там более эмоциональные страсти, мордасти рассказывали или, наоборот, обещали, что это все фигня не страшная гриппа. А эти все эксперты занудные, они что-то такое говорят на птичьем своем языке, ничего не понятно. То есть обычно человек, он не может отделить эксперта реально от неэксперта. Это все работает на вот эту идею, что правда нет, все фейк, факты можно как угодно трактовать, и вообще их можно создавать.
0: Может быть, есть уже какие-то исследования на тему того, что наш мозг начал эволюционировать в сторону логической обработки и анализа информации? Да? Нет, однозначно
2: это... нет. Я, Я просто... даже могу объяснить, почему, почему это не так, потому mm -hmm. что эволюция всегда происходит, когда, грубо говоря, мы не эволюционируем, когда нам комфортно. Uh -huh. Эволюции нет, когда вокруг есть комфорт Потому что эволюция – это выживание наиболее приспособленных То есть вот происходит что-то с окружающей средой Либо, например, слишком много особей Какого-то вида появляется, начинает конкурировать за ресурсы Либо изменяется каким-то образом окружающая среда Например, падает метеорий Наступает зима, да, из-за того, что поднимается пыль там Все растения умирают И, в общем, становится очень мало еды Но Опять же, то есть появляется резкая конкуренция за ресурсы или еще что-то такое происходит, то есть резко меняется среда в неблагоприятную сторону, и тогда начинают выживать те, кто случайно, у него есть какие-то вот качества заложенные генетически, которые позволяют ему чуть лучше к этому приспособиться. Соответственно, он оставляет больше потомства, mm -hmm. с его потомством происходит то же самое, то есть выживают те, кто чуть лучше умеет к этой среде приспосабливаться, значит, чуть лучше больше оставить потомство и так, далее, и так далее, Никакой эволюции мозга в сторону, вот, значит, таких, как есть такое... Такая книга Туана из Андромеды». Это такая фантастика категории «Б». Но она вот настолько плохая, что даже прямо ее имеет смысл почитать, потому что там вот все, наверное, клише собраны, которые можно только придумать про научную фантастику. И там такое общество будущего, где все люди заняты исключительно интеллектуальным трудом. То есть вот они все время что-то создают, созидают, и, и все их мысли об этом, и они хотят только сотворять что-нибудь прекрасное и в созидательном труде проводить свои дни, и они вот совершенно лишены каких-то там вот наших обычных качеств, не знаю, типа в телек, завалиться с чипсом перед телеком как бы и полночь сериал смотреть. Такого у них нет даже никаких таких порывов. Вот такого, к сожалению, не произойдет, потому что нет дискомфорта, который заставлял бы людей эволюционировать в сторону более нас, как вид, в сторону более умных людей. Потому что цивилизация стала настолько мощной, что мы, вообще говоря, спасаем всех. Если раньше действительно могли выживать более умные, потому что было тяжело. И человек, который мог придумать, как себе и своим родственникам лучше выжить, соответственно, помогал распространять свои гены. А сейчас у нас социальная система, отличная медицина, которая спасает всех, в том числе тех, кто раньше даже не родился или умер бы в первые месяцы после рождения. Сейчас мы всех спасаем, потому что у нас западная цивилизация, у нас ценности морали, там, гуманизма и так далее. Нету вот того негативного давления, давления отбора, которое бы позволило людям, у которых выше, ну, так, по-простому IQ, скажем, это немножко сложнее, чем IQ, однако, у которых для простоты будем говорить IQ, выше IQ, они бы получали преимущество. Ну, оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что это не так, что лучше всего живут и размножаются вовсе не самые большие интеллектуалы, а часто даже наоборот. Опять же, что-то ссылки на, на искусство все время у меня проскакивают. Есть такой фильм «Идиократия». Там да. прям в прямую показано, угу. да, как это происходит. Вот на самом деле он крайне недалек от истины. То есть он, конечно, утвержден безусловно, но вот фактически это так, оно и есть, что действительно эволюция не происходит по-другому. Эволюция не происходит просто потому, что нам хотелось бы, чтобы человечество стало умнее. Оно станет умнее только если будет спрос на более умных, и более умные будут оставлять больше потомства. А этого не происходит более того, как, как в общем... Вполне правдиво в да, там показано, по каким причинам, да, что умные оставляют очень мало потомства по сравнению с людьми, которые вообще там как не задумываются ни о чем, находятся где-то на социальном дне. Поэтому нет, не стоит ожидать в ближайшее время эволюции. Хотя нет, ну, случится ядерная война, большая часть человечества вымрет, и тогда действительно преимущество получат те, кто смогут лучше приспосабливаться. Там будет, конечно, борьба между умными и жестокими, но, тем не менее, шанс у более умных оставить больше потомства будет. Но нам бы, наверное, не хотелось такой эволюции, мне так кажется. Наверное, нет.
1: Боже, у меня есть еще одна оптимистичная история для финала по поводу как раз того, как люди потребляют информацию сейчас и какие делают выводы и так далее. Мне буквально вот на днях рассказали эту историю. True, инфастопроц. Значит, одна из одна девушка, она из небольшого города в Ярославской области. Приехала в Москву и начала работать независимой журналисткой. И начала работать в одном из независимых изданий. В какой-то момент ее батя который там у себя в этом небольшом городе, занимался ремонтом автомобилей, работал где-то в автосервисе, он решил посмотреть, чем занимается дочь, значит, и начал в интернете читать какие-то статьи, которые она сама писала, и что вообще пишет издание, в котором она работает, и дальше ему Яндекс Новости начали выдавать каждый день новости разных оппозиционных медиа, которые туда могли попасть, так или иначе. И весной 2021 года он вышел в своем городе на митинг в поддержку Алексея Навального, там было около сотни человек. вот И он был единственный с плакатиком, его повинтили. После этого он дал интервью нескольким независимым медиа. Таким образом, получил некую такую ачивку борца, так сказать, за свободу слова. И сейчас получил политическое убежище в США.
2: Прекрасная история. Мне кажется, она отлично демонстрирует вот именно то, о чем мы говорили раньше, что Совершенно случайно вот он не зная этого просто хотел посмотреть чем дочка занимается и он попал в другой информационный пузырь.
1: Да и сделал правильные выводы к вопросу о том, кто выживет умные или жестокие или красивые.
2: Еще одна ремарка марку такую историческую да кто выживет умные или жестокие или красивые вот люди сейчас все время говорят как бы вот переубедить да как бы вот сделать так чтобы народ был против а на самом деле историки да задавались сейчас которые это комментируют Задаваясь вопрос, а были ли в истории примеры, когда какая-то страна вела несправедливую войну и большая часть нации была бы против? Вот ответ на этот вопрос нет.
1: Ну да, мы это, мы это уже обсуждали с Сережей Смирновым, да, как раз который с исторической точки зрения анализировал mm -hmm. и еще. Ну, в общем, короче, предыдущих-то Нет, да, да, подождите, тут, подождите, все, подождите.
0: Да. Э, извините, я сейчас выйду с примером. Вьетнамская война и США. Очень много было протестов против войны.
2: Нет, отдельные протесты не равно «нация против». Это опять вот все время ну, да, но, бак, нет, подождите, особенно, подождите, когда это приятные не... нам люди.
0: Непонятно, что такое нация против тоже. То есть э, антивоенное движение в США изменило культуру вообще общемировую, потому
2: что появились хиппи и так далее. Потому что элиты подхватили. На самом деле всегда мы видим примерно один и тот же механизм и смены режимов, и всего, что крайне редко случается движение снизу, вот прям настоящее движение снизу. Обычно всегда это происходит так или иначе с ведомо или с поддержкой, или вообще под руководством кого-то из тех, кто уже находится наверху. Поэтому... То есть и мы видим, например, на примере немцев, да, наверное, очень многие люди были против. А еще когда я, ну, как я живу в Германии, мне интересно было, когда мы приезжали, а почему так мало, если посмотреть на всю историю фашистской Германии, почему так мало было протестов? На самом деле, было единственное успешное протестное движение, вот это Алые Белые Розы они были, и это были просто мальчики и девочки которые вот что-то там, значит, объединились, их там повязали при первой же акции, когда там разбрасывали листовки, такой масштабной акции, их всех там замечательно то ли расстреляли, то ли повесили. И ничего больше, более серьезных каких-то движений не было. Ну, а сейчас мы видим, что совершенно изменилась. Нация вроде бы ведет себя по-другому, потому что, когда происходит каким-то образом смена парадигмы государственные. Большинство людей через как сразу, может быть, они не переключатся, но через какое-то время они переключатся и прекрасно усвоят ту парадигму, которая будет теперь транслироваться э, сверху на общество. Поэтому скорее тут вопрос никак как, наверное, переубедить всех. Это все равно нереальная задача, поэтому нет смысла, может быть, с ней заморачиваться. А возникает вопрос как мотивировать тех, кто все прекрасно понимает, но сейчас еще находится на какой-то другой стране принять решение о том, что хватит уже и пора с этим все заканчивать. Когда это произойдет, произойдет смена режима, народ, все те, кто верил в это во все, все те, кто поддерживал нацистскую Германию, по крайней мере, они стали молчать после того, когда после войны началось восстановление Запад помогал останавливаться, Германии, совершенно другая идеология насаживалась, и там люди возили на экскурсии а во и так далее, ну вот все вот это, все, что вместе шло, да. И люди, кто-то просто стал молчать и стал понимать, что ему теперь высказывать свои взгляды просто теперь невыгодно, и он их перестал высказывать. Соответственно, этих взглядов стало меньше в обществе, и новое плене уже их нигде не слышал и поменяло свою идеологию. То есть я боюсь, что изменения снизу, история не знает примеров. История, зная только примеры изменения сверху, Хотя, возможно, у нас сейчас новые технологии, может быть, можно попробовать что-нибудь сделать заново, но когда обрублены все доступы к любым независимым медиа, точно не стоит стоит рассчитывать, ни на какое изменение
1: снизу. Ну, я, кстати, согласен по поводу Вьетнама, действительно, потому что там были похожие, с одной стороны, какие-то движения, те, что были в России сейчас, то есть были какие-то митинги антивоенные, их разгоняли даже довольно жестко со слезоточивым газом, там, дубинками и так далее. Вот, и, э, ну, как бы, разница большая в том, что, это, что США не были тоталитарным государством. Mm -hmm. были независимые
2: СМИ, которые показывали
1: mm -hmm. Да, Да-да-да, хотя надо сказать, что риторика, я вот сейчас вспомнил, мне кажется, эта песня Саймона и Гарфанки, в Silent Night, где используются кусочки из какого-то выпуска новостей. И там как раз, если не ошибаюсь, цитата Никсона, который говорит, что оппозиция в войне в этой стране это самое мощное оружие, направленное на США. То есть, ну, как бы очень похожие вещи на те, которые сейчас озвучивают, например, российские официальные лица.
2: Да, но разница между Соединенными Штатами и современной Россией в том, что отцы-основатели создавали США... И все институты как способ не допустить, что даже если полный придут власти, институты существующие не дадут ему совершить уже окончательное непотребство. Например, ну, Трампа, да, который там, по итогу окажется еще и каким-то довольно-таки успешным президентом, хотя его и не переизбрали, да? То есть не стоит, мне кажется, сравнивать демократическую, пусть и со своими проблемами страну и тоталитарную. Не, ну, как бы запрос... Мне <с>... кажется, не было примеров такого, нация была против. Да,
0: ну, запрос был просто на страну, где нация была бы против. Вот. Ну, в америке вообще вы знаете существует огромная общественная дискуссия по поводу участия их страны вообще в каких либо войнах и она собственно сопровождала и подключение америки и к первой мировой войне и ко второй мировой войне у них это постоянная дискуссия у них же есть количество людей которые считают что америка не должна никогда вмешиваться ни во что что за пределами америки и какие то люди которые считают что америка должна вмешиваться то есть это такой некий их постоянный дискурс который, в котором они находятся Опять же, потому что есть конкуренция идей, да, и конкуренция каких-то институтов, и свободные СМИ.
2: Да, да, то есть мы видим, что в демократических странах могут быть свои проблемы, и сейчас критикуются демократические страны там, да, за бездействие, или кто-то наоборот за слишком активное действие. Но это совсем другая история. То есть, а да, если да, говорить конечно. про страны, да, где нет этих институтов, там история против нас. История говорит нам, что пока это никогда не удавалось. Говорю, возможно, может быть, за счет новых технологий, но тоже мы видим, что новые технологии с одной стороны созда создают возможность получить любую информацию, а с другой стороны, при грамотном их использовании делают так, что наоборот, что люди погружаются настолько глубоко в свой информационный пузырь, что другая информация для них не доходит, это раз, а два, даже если доходит, у нас есть деконструкция правды. Все фейк.
1: Аминь
0: спасибо большое. И спасибо нашим слушателям за то, что опять потратили на нас свое время. С вами была Анна Филимонова.
1: И Алексей Пономарев. Ир, очень рад тебя слышать. Приходи к нам когда еще, когда война закончится, и мы сможем объяснить, как мозгу приспосабливаться к условиям мирного времени.
2: О, да. Спасибо. Надеюсь, мы встретимся на следующей неделе.
1: Ага. Почувимось. Услышимся. Пока-пока.
2: In Washington, the atmosphere was tense today as a special subcommittee of the House Committee on Un American Activity continued its probe into anti-Vietnam War protests. Demonstrators were forcibly evicted from the hearings when they began chanting anti-war slogans. Former Vice President Richard Nixon says that unless there is a substantial increase in the present war effort in Vietnam, The U.S. should look forward to five more years of war. In a speech before the Convention of the Veterans of Foreign Wars in New York, Nixon also said opposition to the war in this country is the greatest single weapon working against the U.S. That's the 7 o'clock
1: edition of the news. Good night.